0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Piotr Miller, Rzecznik Rządu. Dzień dobry, panie Dzień ministrze. Dobry. Panie ministrze, zacznijmy od referendum w sprawie imigrantów. Opozycja twierdzi, że jest niepotrzebne. Część prawników, że w tym terminie jest niekonstytucyjne. A mnie interesuje jedno, jak będzie brzmiało pytanie?
1: To tam, pytanie będzie się tam.
0: zaczynało od tego: na przykład, że Czy jesteś za. Czy popierasz. Prawo i Sprawiedliwość, albo... Nie, nie, to,
1: to jakoś... taka karta do wyborów to jak... będzie ta druga, czyli druga. tam, gdzie się zaznacza wybory i wybiera Przeciw. się kandydatów, więc a to nie oczywiście ktoś próbuje w tego typu instytucje pójść. Natomiast mm-hmm. co do samej treści, pytania my ją w tej chwili konstruujemy. Dlaczego? Ono jest ważne i jego treść jest istotna, ponieważ ona ma wymiar wiążący, jeżeli będzie powyżej 50% udział w wyborach, a tym samym każdy przyszły rząd będzie związany tym pytaniem. I Ale dlatego, na pewno
0: będzie tego samego dnia co wybory? Tak,
1: to jest jasna nasza deklaracja, że chcemy w tym samym dniu, właśnie po to żeby była szansa na wiążący charakter tego rachlanu. A jesteście
0: najbliżej jakiego sformułowania, jakiego stwierdzenia?
1: No tutaj tego panu nie powiem, ja nie pracuję wprost nad, stwier- nad, nad tym, co będzie w samym pytaniu. Natomiast chodzi o to, aby żaden rząd przyszłości nie mógł podjąć decyzji o mechanizmie przymusowej relokacji, żeby to było wiążące i nie mógł w ramach Unii Europejskiej wyrażać zgody na tego typu mechanizmy. No i dlatego tego Platforma też nie chce, no bo wiadomo jest, że Donald Tusk no, miał dużą trudność wtedy w uchylaniu drzwi po raz kolejny kanclerzowi Scholzowi czy Angeli Merkel, chociaż ona raczej nie wróci do polityki, ale innym politykom nie
0: Niemieckim. A może my powinniśmy się zgodzić, bo jak oni do nas przyjadą te tysiące, dwa tysiące imigrantów, to przecież u nas i tak nie będą siedzieć, a my nie możemy ich na siłę przetrzymywać, bo nie będziemy no. tworzyć obozów. Czyli otworzymy im drzwi, oni sobie pójdą do tych no chwili. No i ja później że...
1: przyjdzie rachunek z Komisji Europejskiej, że niezbyt miło, za, gości... tutaj miła, za mała gościna była i nie chcieli u nas czekać. No trzymać, tysięcy... nie
0: możemy ich trzymać, bo przecież prawo Unii Europejskiej mówi, że jest swoboda przemieszczania się. Ja może by
1: tak było, ale później nie chcę dostać rachunku za ponad 20 tysięcy euro, przepraszam, za z tych osób, w związku z nie wiem jak biurokraci w Unii Europejskiej sobie, sobie to wyobrażają, ale zacznijmy od tego, że tego obowiązku zaraz, w tej chwili Panie nie ma, w związku z tym my go nie chcemy, po prostu tego obowiązku nie chcemy.
0: Panie mistrze, ale zaraz, jakbyśmy my ich przyjęli, Jakbyśmy ich przyjęli, oni by sobie poszli sami z własnej woli, no to Unia Europejska nie może nas ukarać z tego powodu. Mam chyba.
1: złe doświadczenia w zakresie te, tego, co Unia może, a czego nie może, bo jak praktyka pokazuje, może na przykład wydać jednoosobowo postanowienie, żeby wyłączyć kluczową kopalnię w Polsce, więc że tak powiem, ciut pesymizmu we mnie jest, jeżeli chodzi o to, jak mogą być tego typu yy, przepisy nadużywane, ale zacznijmy od tego, że te przepisy aktualnie jeszcze nie obowiązują i nie chcemy, żeby obowiązywały, bo tu niektórzy w ogóle w ramach tej debaty o procesie zakładałem, że my coś musimy. W związku z tym w ramach zaprojektowanego rozporządzenia zastanówmy się, jak go skorygować, żeby nas mniej bolało, my chcemy, żeby to po prostu w ogóle nie obowiązywało. I to jest ta różnica pomiędzy opozycją a nami.
0: Ale nasze referendum nie jest ważne dla Unii Europejskiej, dla Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski może powiedzieć tak, no przeprowadziliście sobie referendum, macie sobie takie wyniki, a my robimy swoje. Czyli ta relokacja i tak wam chcemy wcisnąć tysiąc czy dwa tysiące. Przede wszystkim
1: milionów. wtedy, jeżeli referendum będzie przeprowadzone, żaden rząd przyszłości w ramach procedury głosowania przyszłości nie może w Unii Europejskiej zagłosować za. To jest jedna rzecz. Oczywiście w Unii Europejskiej jest próba pewnego rodzaju sztuczek. To znaczy, że oni mówią, że to nie jest mechanizm przymusowej relokacji, tylko przymusować Solidarności, tak ładnie ujęte. W związku z tym, że to nie jest wcale mechanizm przymusowej relokacji, tylko wspólnego płacenia za kwestie migracyjne. I przez to próbują używać większości kwalifikowanej. Ale nawet jeżeli ona będzie zastosowana, to i tak my będziemy to skarżyć. Ale wiemy doskonale, że te interesy w Unii Europejskiej po prostu w tym zakresie są rozbieżne. I takie kraje jak Niemcy, Szwecja, Francja inne kraje Europy Zachodniej po prostu mają interes w tym, żeby tym problemem się podzielić.
0: Teraz zacytuję Piotra Millera, czyli pana, uwaga, Niemcy chcą nas pozbawić suwerenności. Uda się im? Jak to zrobią?
1: Przede wszystkim to jest krok po kroku budowanie państwa federalnego, czyli Unii Europejskiej jako państwa federalnego, a nie wspólnoty krajów unijnych. I to jest największe zagrożenie w ogóle na Unii Europejskiej. Nie bez powodu na przykład Wielka Brytania w przeszłości miała tak negatywne emocje wobec struktur unijnych, bo był taki mechanizm przymuszania do niektórych rozwiązań. I teraz niestety to też konsekwentnie się robi. A to co, co pan tutaj się do czego odnosi, to jest zapisane w umowie koalicyjnej, czy w strategii międzynarodowej Niemiec, już nie pamiętam, albo w mojej koalicyjnej partyjnej, albo właśnie w strategii rządowej, że docelowo chcieliby, żeby Unia Europejska była państwem federacyjnym. Znaczy, żeby była federacją, czyli krótko mówiąc, żeby można było podejmować kluczowe decyzje w Unii Europejskiej nie jednomyślnością, tylko większością kwalifikowaną. A co to oznacza? No, że Polska, czy w ogóle wiele innych krajów unijnych nie będzie mogła zawetować bardzo niekorzystnych rozwiązań w przyszłości.
0: A co możemy zrobić, żeby tak nie było, proszę powiedzieć?
1: To jest akurat plus taki, że no, do zmiany traktatów jest zawsze potrzebna zgoda wszystkich krajów unijnych, więc bez zgody Polski bez zgody wszystkich krajów unijnych w ogóle, nie można zmieniać traktatów unijnych. Więc Powie nie pan można tego powiedział, powiedział przed Na to... chwilą,
0: że nie można, ale generalnie no właśnie,
1: natomiast właśnie zdarza jak... się, że można. Natomiast ryzyko jest inne czyli nadinterpretowania tych przepisów, które są teraz. I z tym niestety mamy do czynienia już w tej chwili. My o tym głośno mówimy, budujemy koalicję wobec niektórych tematów, ale jest pewnego rodzaju taka, że tak powiedziałbym, przemoc instytucjonalna, która jest realizowana przez niektóre instytucje unijne. To znaczy na zasadzie, my możemy, my tak uważamy, mimo że to nie jest zapisane w traktatach, twierdzimy, że wynika to z ducha traktatów. No To jest coś, co właśnie w przyszłości Unia Europejska może doprowadzić do dekompozycji.
0: Parlament Europejski przyjął w głosowaniu rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich, nazywanej w skrócie Lex Tusk oraz nowelizację prawa wyborczego będą się nam przyglądać. Co pan na to? Ja wzruszam się,
1: gdy posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy wielokrotnie na przykład przyjmowali przepisy, które były korzystne dla Rosji, na przykład patrząc pod względem polityki energetycznej, teraz są przeciwko temu, żeby w Polsce powstała komisja, która ma badać te wpływy. To nie ma żadnego znaczenia. Rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają żadnej mocy prawnej. W związku z tym przechodzimy do tego obok, obok tego. Natomiast no, ja bym sobie życzył, żeby w Unii Europejskiej powstała taka komisja, w szczególności w Parlamencie Europejskim, bo wiemy, że były wpływy na przykład różnego rodzaju krajów arabskich, ale jestem przekonany, że wpływy rosyjskie były jeszcze bardziej daleko idące i wszyscy o tym wiedzą, że tego wpływu, wpływy się odbywały, na przykład w Niemczech co do ograniczenia funkcjonowania elektrowni jądrowych i tak dalej, i promowania gazu jako alternatywnego źródła energii po to, żeby właśnie rosyjskie wpływy rosły w Europie.
0: Ale przyzna pan, że powstanie tej komisji jest nieco dziwaczne, to znaczy prezydent podpisuje, po podpisaniu już, kiedy właściwie ma wejść w życie, prezydent mówi, że nie, że jednak chce zmiany. Te zmiany będą głosowane albo nie będą głosowane. Antoni Macierewicz mówi, że właściwie są już ludzie, którzy będą na tych stanowiskach, to znaczy wiadomo, kto będzie w komisji, ale nie mówi jeszcze, kto będzie, więc kto będzie i rzeczywiście, czy ta komisja jest już właściwie umocowana, czy jeszcze będziemy nie, coś tam zmieniać w, w zapisie ustawy?
1: My zmieniliśmy to, co prezydent zaproponował. Faktycznie pan prezydent wyszedł z propozycją, aby podpisuje, to dziwaczne przepisy, że się podpisuje, a ale... Się Panie redaktorze, czyta. tylko z drugiej strony, niepodpisanie takiej ustawy dawałoby sygnał, że my nie chcemy badać tych wpływów. W związku z tym pan prezydent wyszedł z założenia, że lepiej jest podpisać ustawę i zaproponować zmiany. My to przegłosowaliśmy już przecież. Senat, nie wiem, czy teraz obraduje pewnie nad tymi poprawkami. I gdy ten proces legislacyjny się zakończy, przechodzimy dopiero do trybu wyboru tych członków komisji. Siłą rzeczy przed wyborami. Ale Antoni Macierewicz mówi, że już są wybrani. Nie, wybrani nie są. No, roz... Rozumiem, A, że jest są na w ramach kierownictwa politycznego, kto to mógłby być, ale oficjalnych kandydatów nie ma w tej chwili.
0: A mógłby pan Chyli zierąbka tajemnicy? Kto tam będzie?
1: Nie. Nie. <laughs> Krotko, nie. Krótko. Panie redaktorze, nie mogę, bo po prostu nie mam wiedzy w tym zakresie.
0: Witold e, Wasyl Zwarycz e, opublikował jest ambasador ukraińskim w Polsce. 11 lipca solidarnie z narodem polskim. Dziś oddaje hołd wszystkim cywilizowanym ofiarom obywatelom II RP, pomordowanym na okupowanych przez Trzecią Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Składam wyrazy współczucia wszystkim krewnym i bliskim ofiar. I strasznie nie tylko mnie razi to, że my się obruszamy, że są naziści, a ja też nie, nie ma żadnych nazistów, to byli Niemcy, a tutaj nagle okazuje się, że pan Wasyl Zwarycz nie potrafi powiedzieć, że mordowali Ukraińcy. Czy możemy coś zrobić, czy zrobimy coś no, przede tym, wszystkim czy, czy pan zwali, jest... czy zostanie wezwany na dywanie? Momencik,
1: jasna sytuacja. My zawsze w trakcie rozmów ze stroną ukraińską mówimy wprost. To, co się działo na Wołyniu i szerzej jeszcze, bo to już nie tylko był Wołyń, to było ludobójstwo realizowane przez Ukraińców. I to trzeba jasno powiedzieć. I tego typu stwierdzenia tego nie zasłonią. I dlatego my o tym wprost mówimy. Dobrze, że jest jeden krok dotyczący tego, że w jednym miejscu w tej chwili odbywają się prace już badawcze, jeżeli chodzi o ofiary właśnie tych mordów ukraińskich z czasów II wojny światowej. Ale to jest jedno miejsce, to jest dobry krok, ale jeszcze o wiele za mało i pan premier Morawiecki wprost o tym mówi. To jest dobry sygnał, ale to jest zdecydowanie za mało, bo każde miejsce, gdzie gdzie mieliśmy do czynienia z ludobójstwem realizowanym przez UPA przeprowadzić prace badawcze i godnie pochować ofiary tamtego ludobójstwa.
0: Prezydentowi nie podoba się działalność księdza Isakowicza Zaleskiego, a czy panu się podoba?
1: No, panie rektorze, no to jest ogólne, ogólne stwierdzenie. Pan Musiałby zapytać mnie o który element działalności księdza Isakiewicza? Pytamy, bo on ma swoje dokonania i w historii Polski, i w działalności antykomunistycznej jest głośno
0: o jednym elemencie.
1: Natomiast no, te ostatnie wydarzenia nie znam szczegółowo. Rozumiem, że tam były jakieś incydencje, jeżeli chodzi o wejście do Episkopatu Polski. Chyba, tak? Tak, Ale szczegółów tak. nie znam tego wydarzenia. Natomiast oczywiście ksiądz Isakowicz Zalewski ma, ma dokonanie, jeżeli chodzi o kwestie związane i z pamięcią historyczną, i z działalnością antykomunistyczną, i za
0: to należy mu podziękować. Bardzo dyplomatycznie. Mateusz Morawiecki powiedział: Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odnalezienia wszystkich szczątków. a mnie się wydaje, że Ukraińcy nie pozwolą na ekshumację, na takie szersze ekshumacje, ponieważ to nie jest w ich interesie. Wtedy świat dowiedziałby się o tym, że byli bardziej okrutni niż na przykład Rosjanie w Katyniu.
1: A ja uważam, że zdecydowanie jest to w interesie Ukrainy, aby ten temat zamknąć jednoznacznie, po to, żeby nigdy w przyszłości na przykład Rosjanie nie wykorzystywali tego do kłócenia naszych narodów. I to jest ten moment teraz, gdy Polska, w taki sposób pomogła Ukrainie w tym trudnym konflikcie z Rosją. Gdy przyjęliśmy tyle osób na teren Polski pomagamy, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, to jest właśnie ten moment, w którym moim zdaniem Ukraina powinna ten temat zamknąć w taki sposób, jaki my wnioskujemy, czyli poprzez pracę ekshumacyjną na terenie
0: Ukrainy. A nie sądzi Pan, jeżeli gdyby opinia publiczna, gdyby światowa opinia publiczna dowiedziała się, w jaki sposób Ukraińcy mordowali Polaków, siekiery, noże, widły, to wtedy sympatia świata mogłaby się od Ukraińców odwrócić, a co za tym idzie, Pomoc dla Ukrainy mogłaby być mniejsza.
1: Nie zgadzam się z tą tezą. Uważam, że w takich sytuacjach trzeba po prostu pokazać, co się złego zadziało, przeprosić za to po prostu i, i zamknąć ten temat historyczny. Natomiast z jasną prawdą, jak wyglądała jak wyglądała e, historia. A teraz przecież no, Ukraina ma inny rozdział historii, bardzo pozytywny bronienia, histori- bronienia Europy przed rosyjską napaścią, napaścią i tego tych zasług, które mają teraz, nikt przecież im nie odbiera.
0: Zgadza się pan z takim stwierdzeniem, że Ukraińcy walczą też za naszą wolność?
1: Ukraińcy walczą na pewno też za bezpieczeństwo całej Europy, w ten sposób, czyli walczą oczywiście o swoje, przede wszystkim o swoją wolność w tej chwili, ale walczą również o bezpieczeństwo całej Europy, w tym Polski, dlatego my pomagamy Ukrainie z tego powodu, że to jest w naszym interesie. Nasz interes tu jest, jak państwo polskie zawsze musi interesować, realizować przede wszystkim swój interes i interesem Polski jest to, aby Ukraina nie padła, żeby Rosja nie przesunęła swoich wpływów
0: bliżej Polski. Panie ministrze, może interesem Polski jest to, żeby powiedzieć Ukraińcom po prostu wprost, że będziecie w NATO, będziecie w Unii Europejskiej, my się na to zgodzimy pod warunkiem, że zapomnicie o kimś takim na przykład jak Bandera i o tych swoich czerwono-czarnych flagach.
1: No my to wprost w rozmowach podnosimy, panie redaktorze. Właściwie podczas każdej rozmowy chyba, w, w tych, w których ja uczestniczyłem, właściwie w każdej rozmowie premier Morawiecki, temat związany z ludobójstwem realizowanym przez Ukraińców na Wołyniu, ten temat zawsze poruszał. Więc to, to jest bardzo ważne dla nas i historycznie, i po prostu, tak jak mówię, to jest ważne też dlatego, żeby Rosja w przyszłości tego nie wykorzystywała do dzielenia naszego, naszych narodów.
0: Ukraina powin, powinna być, na to widziałem taki wstrząsający, Wstrząsające zdjęcie. Otóż prezydent Ukrainy samotnie na szczycie NATO, odwrócony. ludzie sobie gdzieś tam rozmawiają, on stoi sobie sam. Widział pan pewnie to zdjęcie?
1: Widziałem to zdjęcie, ale wie pan, no, widziałem też różne zdjęcia w historii, które pokazywały sekundę, a zupełnie co innego było na szczycie. Ten szczyt o tyle jest dobry, że pokazuje jasną deklarację polityczną wszystkich krajów członkowskich na to, co wcale nie nie było takie oczywiste, że Ukraina docelowo powinna znaleźć się w pakcie północnoatlantyckim. Przypomnę, że przecież niedawno jeszcze Finlandia i Szwecja miały problem, żeby wejść do paktu północnoatlantyckiego. Więc to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o tę deklarację, to wcale nie jest że tak powiem bez znaczenia. Oczywiście Ukraina by sobie życzyła pewnie, żeby to było szybciej, natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że na terenie Ukrainy toczy się aktualnie konflikt zbrojny, w tym no to jest sytuacja bez precedensu, jeżeli chodzi o przyjmowanie już teraz na przykład kra-
0: Ukrainy do NATO. Wybory za kilka miesięcy, komentarz internauty, proszę uważać. Przed wyborami to oni obiecają wszystko, darmowe leki i tysiąc plus. Zgadza się panu? Obiecacie wszystko?
1: Panie dyrektorze, nie obiecamy wszystkiego, bo my zawsze proponujemy takie programy, które są możliwe do zrealizowania ale realizujemy. No tak, faktycznie od 1 lipca mamy bezpłatne autostrady publiczne, tam gdzie państwo zarządzało nimi. Przyjęliśmy program 800+, od 1 stycznia przyszłego roku, zgodnie z zapowiedziami, a teraz procedujemy na Sejmie program rozszerzenia bezpłatnych leków. To się może oczywiście niektórym nie podobać, bo mamy inne podejście do funkcjonowania państwa, tego jak powinno się dzielić owoce wzrostu gospodarczego, czy, po, czy jak powinno się dzielić podatki. Natomiast no, ta, taką politykę realizujemy konsekwentnie, ale jednocześnie też obniżając podatki w innych miejscach, więc To jest tak, że staramy się w sposób solidarny podchodzić, ale jednocześnie tak, żeby też Polska mogła się rozwijać i to pokazuje zresztą skumulowany wzrost PKB w ostatnich latach.
0: Czy będziecie przycinać ludzi suwerennej Polski na listach wyborczych? Konflikt między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim jest już konfliktem legendarnym. Chyba wygrywa Mateusz Morawiecki. No
1: ja to już zdarta płyta z tym, z tym konfliktem. Z z nie, z tym z konfliktem. konfliktem. Panie redaktorze, niech pan zauważy na, w ostatnim czasie chociażby, jak często są o, nie konferencje pan, ja z Patrykiem, ja, jaki.
0: słyszałem, co mówił Zbigniew Ziobro o Mateuszu Morawieckim. kilkukrotnie pan również. Możemy się różnić w
1: niektórych sprawach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu, natomiast czym innym jest um, no, strategiczne decydowanie o współpracy. I tu jest jasna deklaracja, że cała Zjednoczona Prawica realizuje w- wspólnie projekt pod tytułem Wygrane Wybory 2023. I Niech pan zauważy na konferencjach, nawet wczoraj. No, właściwie wszystkie elementy Zjednoczonej Prawicy, w- przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy wspólnie na konferencjach. Ja też ostatnio z Patrykiem Jakim chyba dwie czy trzy konferencje Miały. To jest pokazanie jedności. A co widać u opozycji? Kłócą się tam, nie wiem, Lewica z Hołownią, z PSL-em. Oni to w ogóle mają tam niezły bałagan. Um, Biedroń się obraził, że nie uczestniczy w tych w negocjacjach w list senackich. Pewnie mu nie, coś tam, no nie wiem, nie powiedział, nie zdradził jakie te były negocjacje. To się obraził publicznie w innym programie powiedział, że nie ma negocjacji. Później się odkręcają, że jednak są negocjacje. No więc my tych problemów na szczęście nie mamy.
0: Panie ministrze, w jaki sposób będziecie zachęcać Konfederację, żeby utworzyła z wami koalicję
1: nie będziemy zachęcać,
0: bo liczymy, że nie będzie
1: takiej potrzeby, panie redaktorze. Sondaże ja pokazują,
0: że będzie taka potrzeba. No, ale
1: panie redaktorze, no teraz mamy 35, 36, 37, zależnie od wyborów. Według od najnowszych
0: sondaży 35 ma Zjednoczona Prawica e, i dalej 30,78 ma Koalicja Obywatelska, 14,74 ma Konfederacja, Konfederacja rośnie najszybciej. 4,78 urosła, trzecia druga 9,45, czyli ciągle wchodzi. No i jeszcze lewica by weszła 8, 8 no tak, nie wyszło.
1: Niech pan zauważy, że sami nie w 2015 rządzić. roku sami nie możecie ale rządzić. Ale w 2015 sami roku nie możecie rządzić. rządzimy, ale w 2015 roku <laughs> że my mieliśmy bodajże niespełna 38% poparcia, a zdobyliśmy większość samodzielną serię, Ale tak? bo wam
0: pomógł, pomógł a, widzimy, bardzo pan. tam ja wtedy pomógł na biele, Miller. Ja ja liczę, teraz
1: na jego pomoc liczyć nie możemy. Wtedy też nie mogliśmy, ale chyba przypadkiem wyszło. Natomiast, natomiast mimo wszystko bijemy się o każdy głos po to, aby nie musieć tworzyć koalicji.
0: Teraz wasz największy, wróg, wasz największy wróg, to się nazywa inflacja i drożyzna. 35% Polaków pytanych w sondażu, w sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej przyznało, że najistotniejszym tematem debaty w ostatnim czasie jest właśnie inflacja i drożyzna nawet bardziej istotne niż bezpieczeństwo państwa.
1: Zdecydowanie to jest kluczowy temat i dlatego my też wokół tych tematów realizujemy politykę rządu. Ostatnio chociażby w poniedziałek przyjęty projekt ustawy dotyczący zwiększenia tych limitów, zamrożenia cen energii, tak? czyli został podwyższone te limity kilowatogodzin, to jest jedna rzecz. Przedłużony podatek zerowy VAT na żywność. Kwestia wcześniejszych tarczy gazowej, węglowej. Tych wszystkich rozwiązań, które proponujemy, no właśnie po to, żeby elementy inflacyjne chłodzić, ale oczywiście one mają powód globalny konfliktu wojnego na terenie Ukrainy, szantażu gazowego, no i też efektów zerwanych łańcuchów dostaw i innych problemów po covid więc to nie jest problem tylko Polski, ale to nie zmienia faktu, że my musimy działać w tym obszarze tak jak potrafimy, to robimy, ale no oczywiście wiadomo, że to jeszcze chwilę potrwa, choć na szczęście tendencje są dobre, to znaczy,
0: że inflacja jednak wszystko się składa. A Joachim Brudziński to jest dobry szef kampanii? Zdecydowanie to. On impulsywny, wy za bardzo czytał go chętnie. O... Czemu jest impulsywny? Bo nie, impulsywny, nie, taki nie, bardzo taki, nie jest, jest ja bardzo brutalny, człowiek, twardy jest, tak. Twardy człowiek. Nie jest za twardy, nie? Nie. A, a jakie będzie wasze hasło?
1: Na hasło to jeszcze pracujemy nad tym. To, mamy tu kilka to nie jest pokresów. dobre hasło, jeszcze
0: pracujemy nad tym. Ta, to, nie, nie, mamy, to nie mamy
1: tu, jest. ja nie chcę tego zdradzać po prostu jeszcze teraz. Bardzo
0: panu <głos> dziękuję. Naszym gościem był Piotr Miller, rzecznik rządu. Dziękuję, dziękuję ministrze.